0: Olá, eu sou a Cláudia Rosa e esse é o programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo, um programa super bacana onde a gente vai conversar com empreendedores, investidores, influenciadores do nosso ecossistema empreendedor. Né? Acho que a gente tem aí uma jornada incrível de pessoas fantásticas e é esse o nosso objetivo. E hoje estamos aqui com a minha querida amiga Elaine Julião, a Elaine, ela é uma empreendedora em série, ela é diretora da revista Empreenda e ela, ela adora trabalhar com esse ecossistema empreendedor, criou eventos e ela é um exemplo de mulher que se empoderou, uma mulher empoderada, mas principalmente que contribui também com muitas outras, mas não só com mulheres e com empreendedores em geral, né? Elaine, prazer enorme te ter aqui, você sabe disso, já tinha te falado, é um presente Ai, eu tô enorme. feliz,
1: obrigada, obrigada pelo
0: convite. Tenho um carinho enorme por você, nos conhecemos, né, provavelmente, acho
1: que foi no. Numa... Você me mentorou quando eu estava no comecinho, <risos> né, numa caminhada, lembra? Foi uma Mentoring caminhada. o né? Foi, foi ótimo. Foi muito bacana.
0: E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho aqui da tua jornada. Né? Eu acho que é fantástica conheço adoro te acompanho e eu torço muito sempre por você mas principalmente ver o teu crescimento e ver o como que você contribui nesse ecossistema que eu acho que não é só o aprendizado né hoje você consegue fazer essa contribuição também ah.
1: conta pra gente aqui da tua jornada vai ser um prazer contar aqui para o seu público bom Cláudia eu quero muito agradecer o convite e você faz parte disso assim. Quando eu comecei, há cinco anos atrás, um pouquinho depois que eu tinha começado, é, eu tinha várias dúvidas e você, numa caminhada assim, a gente conversou um pouco, você mentorou várias mulheres aquele dia e de lá para cá você vem sempre acompanhando, então obrigada pelo carinho, viu? E a Empreenda, ela nasceu para ser a melhor revista da cidade de Mauá. Ela, eu não tinha ideia que a Empreenda ia estar no Brasil todo e ia estar em outros países como a gente está hoje. A Empreenda nasceu para realmente dar voz aos empreendedores da cidade, os empreendedores de pequeno negócio, porque eu entendia que as pessoas precisavam muito trabalhar o seu posicionamento, a sua autoridade e o marketing digital, os canais digitais são ótimos para escalar o negócio, mas a autoridade é o físico que dá, é, é o evento, é ali a troca de informações, são os encontros de network que você consegue realmente mostrar quem você é, né? realmente trazer essa humanizar o negócio. Eu queria muito trazer uma revista, mas não só a revista, a, a Empreenda nasceu sempre com o viés de ter alguns eventos, né? e quando eu comecei em 2017, eu realmente não tinha ideia do tamanho que ela seria, mas eu, independente da cidade que eu estava, eu queria entregar o melhor para aquela cidade, e já comecei logo idealizando um primeiro evento, que foi levar o Max Geringer para a cidade de Mauá, na época o Max tinha um quadro no, no Fantástico, Chefe Oculto, e era muito legal as dicas que ele dava para os negócios né E aí eu falei bom vou trazer isso para Mauá mas eu também não sabia eu sou uma empreendedora que vou aprendendo no caminho né muitas coisas e eu não tinha ideia que era tão desafiante fazer um evento mas por não saber eu me propus a fazer e vendi meu carro para contratar o Max né para poder uhum. pagar 50% do valor dele porque o carro valia 50% <risos> do valor que me cobraram mas, é, num primeiro momento, eu até brinco, né? No, a, a venda do carro para muitos lá atrás foi loucura. para hoje, a mesma venda do carro foi, nossa, você é visionária, entendeu? É. Então, se estão te achando louco, aguenta aí que mora você visionário ser é visionário, entendeu? <risos> e assim, aquilo mudou a minha história. Porque o Max, quando chegou na cidade de Mauá, e o evento aconteceu, o Max olhou para mim e falou, Eliane, por que, que a revista tá só em Mauá? A sua revista é boa, ele pegou a revista, ele viu o material, ele viu a matéria. Ele falou, nossa, a revista é muito boa, por que, que ela tá só em Malá Aí eu falei, porque eu nasci para ser a melhor revista da minha cidade. Aí ele falou, você quer ser a melhor, você pode ser a melhor onde você quiser. E aí ele me deu algumas dicas de como trabalhar a marca, porque na época a empreenda era em caixa alta. E aí, bem nessa época, a Exame e a CSA, que são outras uhum, revistas, estavam migrando para caixa baixa uhum. logo. E aí ele falou assim, ó, segue essa tendência. Ele me deu algumas dicas bem legais. E eu fiz tudo que o Max pediu, inclusive o Max falou assim, ó, não traz. É, empreendedores do pequeno negócio na sua capa, traz pessoas relevantes do mercado na sua capa. E aí, a primeira coisa que o empreendedor faz é se boicotar, né? Que eu pensei sim, assim: sim. como que eu vou se limitar, trazer né? uma pessoa famosa? Sim. Tipo, não tinha ideia. <risos> né Eu falei: nossa, acabei de pagar para conhecer ele, para ele estar tá aqui. Como que outra pessoa famosa? Só que era o Max Geringer falando, era uma pessoa de de realmente muito conhecimento uhum. e aí eu me pus no meu lugar de aprendiz falei bom ele tá enxergando uma coisa que eu não tô enxergando uhum. deixa eu dois meses depois eu consegui o contato da Luísa Helena Trajano ela tinha o grupo Mulheres do Brasil sem que eu até fazia a parte mas na internet eu nunca uhum. tido numa reunião do Portas Abertas nada tá. e aí eu fui no Portas Abertas a Tati nunca me apresentou lá uhum. e a dona Luisa foi muito simpática, ela aceitou ser capa da revista. Muito generosa, foi. né? Foi, ela é. fantástica. E é... ela não só foi capa da revista, como ela sugeriu também uhum. que o Shiba fosse a próxima capa. Olha,
0: né? algum Porque... motivo
1: especial? Porque eu contei para ela que o Max tinha é, uhum. sugerido, né, trazer capas famosas e que eu não conhecia. Então, a Tati estava me apresentando. E aí, ela perguntou quem seria a outra capa. E aí, eu falei, não tenho ainda. Porque eu não tinha mesmo. Uhum. E aí, é aquele momento que eu... não Parece que eu me mostrei vulnerável, mas eu tava sendo verdadeira. Porque sim, eu poderia sim. mentir, ah, não, uhum. não, mas não tinha lógica. E aí, ela sugeriu que fosse o Shiba. Porque ela, ela tava gravando Shark Tank também. Ah, sim, é verdade. Tinha aquela né? proximidade. A Tatiane também já tinha o telefone do Shiba e tal. E elas viabilizaram isso para mim. Então, eu sou muito grata, sabe? Porque aí o Shiba... A Luísa postou a capa dela no Instagram. O Shiba uh -huh. postou a capa dele no Instagram. E aí, virou aquela uh -huh. corrente do bem. E hoje, quando eu consigo ajudar algumas pessoas, eu lembro disso, sabe? Porque o meu começo, vocês me ajudaram. Então, é... É, é isso que a gente tem que trazer, sabe? Fazer essa engrenagem girar e as pessoas irem se ajudando. Porque não é porque eu estava fazendo uma capa de uma pessoa famosa que a minha situação estava boa. Eu estava investindo tudo ali. Estava <risos> no começo, entre... né? Eu tava investindo tudo. Eu tive que aumentar o número de exemplares. Então, se eu tinha uma, um, um investimento na gráfica, o um investimento estava outro. Eu tinha é, o, o evento que eu fiz não deu lucro, ele deu prejuízo. Mas não foi um... eu, eu levo como prejuízo financeiro, mas um investimento em autoridade gigantesco né? Então, é, você toda hora... Só que as pessoas estão próximas, quando você fala que teve prejuízo, as pessoas falam, para com isso, você tá perdendo dinheiro. E aí, eu, no meu coração, tava assim, você tá investindo, é a sua autoridade, vai dar tudo certo. E aí eu percebi que eu tinha que parar de falar, Cláudia. Porque no começo da nossa jornada, a gente acaba falando demais. Sim. E as pessoas que estão próximas... Lições aprendidas. Ela. Elas não estão tão preparadas para escutar. Principalmente a família, né? Porque a família uhum. quer proteger a gente. Claro. Claro, Ela vê claro. você vendendo carro, vendendo uhum. celular, não podendo ir no shopping comprar um lanche. A família fala assim, lanche, você tá trabalhando tanto <risos> para isso, entendeu? Só que era o que a família enxergava. É o que você falou, a família te dá proteção.
0: É. E assim, eu achei tão interessante porque você tava falando do Max Geringer, né? Sim. Então assim, você convidou, ele veio fazer a revista com você. Além de tudo, não foi uma mentoria, né? Eu acho que o que ele te deu foi muito mais foi, do que isso. Foi, foi. Né? Porque, assim, não é à toa que ele te falou aquilo. E ele, principalmente, ele viu ele viu, assim, oportunidades em você, mas ele viu muito mais adiante, que é o que a gente até falou um pouquinho sobre isso, é. né? Que é uma perspectiva, que é o olhar. E cada pessoa que passou, aí depois você falou da Luísa, a Luísa também te trouxe algumas coisas. Isso acontece na jornada do empreendedor, né? E como que você, e como que você vê tudo isso? Por, que você estava falando, né? Aqui tem a família, que a família quer proteger, as pessoas querem te proteger, uhum. mas também aqui tem outras pessoas que te enxergam dessa, dessa forma de crescimento. Sim. Neste momento, como que você faz? Você segue teu feeling? Você pondera? Não, como que Elaine foi em tudo isso?
1: Muitas vezes eu entrei em conflito, porque você tem aquela a cobrança da família, né? E aí, assim, teve um determinado momento que eu precisei me afastar um pouco. Eu precisei é, ir só no final de semana, sabe? É, focar muito no meu negócio, é, para que eles não vissem a minha angústia também, porque era complicado. Não tem como você... Não mostrar uma angústia. Você tem um boleto para pagar, você tem um monte de coisa para fazer. Só que eu vi que eles estavam ficando preocupados demais. E era um sonho meu. Eu, é, o mapa de mundo deles era diferente do meu. Sim. Então, o que eu fiz? Eu precisei me anular. E aí eu sempre brinco, né? Para você aparecer, primeiro você desaparece. Você tem que realmente se diminuir entrar dentro ali, e fazer a sua imersão no conhecimento e buscar. E eu falava assim, uma hora o meu resultado vai fazer barulho. Que uma bacana. hora o meu resultado vai fazer barulho. Você
0: acreditou em você.
1: Eu acreditei. E isso, é, o, o Fábio fala muito isso, né? Ele fala, Elaine, às vezes as pessoas chegam perto da gente e elas não querem pagar o preço. Elas não estão acreditando nelas. Hum. Né? A gente precisa acreditar é. na gente. E eu sou prova disso. Eu acreditei muito na revista. Sim. E mesmo o mercado falando, nossa, Exato. mas a revista vai sumir. Aí, de repente, eu recebo uma ligação da Agência Nacional de Editores de Revistas, da ANER, falando que eu fui indicada como um case. Aí, eu falo, nossa... Sensacional! Você né? fala, meu Deus, né? Você Isso é em case. quanto tempo? Em quantas dois edições? Anos, eu tava com 25, 26 edições. Já acabou de é? fazer dois anos. Né? Então, assim, sendo que o primeiro ano foi em Mauá. A gente tem um ano de Mauá, que era uma edição local. Uhum. E o primeiro ano de capa famosa, eu já despontei. Né? Então, no primeiro ano de capa famosa, eu fiz eu fiz a Luísa, fiz o Chiba, fiz o Geraldo, o Rufino. Aí eu fiz um outro evento com o Geraldo. E aí, olha que engraçado, o primeiro evento que eu fiz com o Max Geringer, é, o valor foi muito alto. Aí, do Geraldo, eu queria contratar o Geraldo, eu já fui lá e falei, mestre, eu posso fazer uma capa sua e você me dá um desconto na sua palestra, <risos> né? E aí o Geraldo, super simpático, aceitou, a gente fez um valor bem menor. Nossa, muito menor mesmo. E ali, no evento do Geraldo, já foi um evento um pouco mais confortável pra mim, financeiramente, mas eu já tinha uma autoridade, já tinha Sim. feito o um primeiro uhum. evento. E, e ali, naquele evento, eu tive é, a chance de trazer o Rick Chester, que na época tinha três meses do vídeo da água, e o sonho do Rick Chester era conhecer o Geraldo Rufino. Olha. E aí, quando me ligaram, falando, olha, a gente viu que você vai fazer um evento com o Geraldo Rufino, e o, o Rick Chester tem o um sonho de conhecê-lo. A gente pode fazer essa apresentação dos dois no seu evento? Aí eu falei, claro que pode, né? Aí o Rick chegou no evento, e naquele dia, o Rick viu a revista, tirou várias fotos com a revista, e o Rick falou assim: Eu vou ser capa da empreenda é, um dia, né? E, e aí passou dois, três meses, o Rick tinha estourado no Brasil, Sim. fizemos uma capa com ele, mas, uhum. Cláudia, eu nunca pedi para o Rick mostrar a revista, nunca. O Rick. Foi tão generoso que ele, toda live que ele entrava, ele mostrava a revista numa mão e o livro que a Buzz tinha lançado uh -huh. na outra mão. O livro dele. O que que aconteceu? As pessoas, a revista que era distribuída em Mauá, Santo André, São Caetano... Sim. De repente, as pessoas iam na banca. O Brasil foi na banca comprar uma revista que não tinha. Pois é, não é que tinha, coisa. Né? E como que você viu essa oportunidade aí? Aí, eu fiquei... Todo mundo falava, nossa, ninguém compra revista. De repente, eu começo a receber reclamação de pessoas que foram na banca. Sensacional. E não tinha. eu falei, gente, dá pra vender revista. Só que eu não tinha um site tão top, não tinha um e-commerce, não tinha nada disso. Mas eu sabia é, resolver o problema. Então, o que, que eu fiz? Criei um link lá no, no PagSeguro para vender a revista. E comecei, todo mundo que me cobrava, eu mandava o link. E comecei a colocar a revista do Rick no correio. Olha! A, a edição depois do Rick foi a Cris Arcângeli, uh -huh. que já esgotou. Aí tinha lá um, uns 200 assinantes já, sabe? E aí já lançamos a crise, veio mais assinantes a base. Eu não tinha nem sistema de assinatura. As pessoas me mandavam fazer a inscrição dela no Excel. Até que o próprio o site ficasse pronto, eu tive que mandar fazer um site. E, e o, o pessoal demorou quase um mês e meio para fazer o site. O site ficou pronto na edição de dezembro, que foi o Flávio Augusto, né? Que e, foi
0: outra virada de chave aí, né? E aí,
1: não, quando eu fiz a edição da Cris, que eu já tava ali, nossa, tô vendendo a revista, porque sabe o que é? Você tem a receita de ter vendido a publicidade, de repente a receita de ter vendido a revista... Gente, eu, eu tava acostumada a não ter receita. De repente, começa a ter receita. É muito bom. E aí, quando o Rick Sester me ligou, eu falei, Leandro, você tá sentada? Porque o, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí eu falei, meu Deus. você processada. Fiz uma revista errada. Pensei um é, monte de coisa, né? Imagina. E aí, ele falou assim, a ruim, a boa é que o Flávio Augusto quer, quer ser sua capa. Aí eu Uau. chorava, né? Gente, Flávio Augusto vai ser capa <risos> da empreenda. E ele falou, a ruim... Para você, não sei pelo tempo, é porque ele, ele falou que se você pode colocar on, é, 5 mil exemplares no Powerhouse Brasil. Uau! Faltava, tipo, uns menos de 20 dias para o Powerhouse Brasil. Eu falei, é. meu Deus, eu tenho que fazer a revista dele hoje para mandar imprimir. Não teve nem tempo de pensar. Não. E, Enfim. Só que 5 mil exemplares joga, né? a mais era um investimento de mais de 11 mil reais. Uhum. Era mais de 11 mil só naquela ação do Flávio. É. E, tipo, você tinha 11 mil reais pra fazer? Meu Deus. Eu acho que não, né? Mas eu falei, é o Flávio, né? Aí eu fui, liguei pra alguns amigos e falei, olha, o Flávio Augusto vai estar tá na capa. Traz a sua empresa dentro da revista, né? Aí comecei a vender as páginas e falei assim, olha, o Flávio Augusto vai folhear a revista. Ele vai te ver de alguma forma, sabe? <risos> e aí várias pessoas aceitaram vir na revista do Flávio. Pagamos esse investimento a mais de gráfica. É, uh -huh. E... E mudou de novo a minha história, porque aí no Powerhouse Brasil, 5 mil revistas ali, todo mundo folheando. para mim foi uma emoção, era que eu via as pessoas folheando a revista Imagina, com o Flávio né? na capa. E aí o bastidor, né, eu tava no bastidor, e muita gente veio conversar comigo, muitos empresários, e um deles era do Japão, hum, né? E aí um empresário que do Japão, incrível, ele, Olha olhou, aí. ele falou assim, a sua revista é incrível, é, não tem uma revista dessa no Japão, tem muitos brasileiros que empreendem lá, as pessoas já Sim, não estão mais nas fábricas, né? Tá. Elas já saíram das fábricas, muitas delas, e tem os seus próprios negócios. Você não quer ir pro Japão? Eu vou fazer um evento lá. Isso Pensou? Era, isso era 4 de janeiro. Dia 12 de maio eu estava embarcando para o Japão e fiquei 12 dias no Japão. Na primeira vez, vendi... Aí já tinha uma revista para assinatura, abri a assinatura para o pessoal de lá, saí de lá com mais 300 assinantes da, da revista. Hoje, no Japão, já tem uma comunidade de mais de Olha mil pessoas que acompanham só. a revista lá. É, eu tenho vários clientes no Japão, muitos amigos. E voltei para o Brasil com data de volta para o Japão, né? Tanto Uau. que em novembro do mesmo ano, eu fui para o Japão e fiquei 30 dias lá, né? E aí, foi bem mais interessante, foi muito legal. Então, assim, essa jornada tem muito aprendizado, e... mas não... quando fala assim, parece que foi fácil, mas não foi, <risos> sabe? Quantas vezes o cliente... Você tem todo o trabalho de uma empresa, às vezes o cliente não paga, às vezes dá errado a sua parceria, tem um monte de coisa que dá errado, mas hoje vê que é uma revista que nasceu para ser a melhor revista de uma cidade de 400 mil habitantes. Hoje tá no Brasil todo, tenho assinantes no Brasil todo. Eu tenho pessoas que estão nos Estados Unidos que assinam a revista. Japão, hoje, hoje a gente só. tem uma revista própria pro Japão, né? Maravilha. Então, a gente já tem uma revista própria para lá. É, Canadá e Alemanha são dois países que eu não fui, mas que eu tenho assinantes lá, por quê? Eu participei do programa Pânico da Jovem Pan e me convidaram para bancada. E aí, no dia que eu tava na bancada, junto com o Alexandre da Cacau Show, é, eles fizeram, o Emílio fez um merchan também, sem eu pedir nada. E aí, tinha muitas outras pessoas de outros países que estavam assistindo. E naquele dia, muita gente dos Estados Unidos, que eu já tinha assinantes lá, que eu já tinha feito um evento lá, é, as pessoas assinaram. E Canadá e Alemanha entraram. Uau. Então, assim, você fala, pô... E as pessoas falam assim, olha, se você precisar de um embaixador aqui, uhum. é, pode contar comigo. Que isso bacana. é legal, sabe? As pessoas querem representar a empreenda legal. no país delas. É Elas querem estar... E tudo isso é... não tem ah, um investimento alto. Tem, sim, muito tempo, muita transpiração, muita dedicação mas tudo que eu sempre fui ganhando, eu fui reinvestindo, sabe? Eu Sim. não tinha medo, ah, mas você tem que pagar 11 mil reais? Cara, vamos fazer esse dinheiro, o que que a gente precisa? Ah, eu tenho que fazer isso, o que, que a gente precisa, sabe? Ótimo. Eu, eu sempre fui muito assim. Eu acho assim,
0: você falou de algumas coisas que pra gente, nesse ecossistema, nesse mundo empreendedor, são coisas fantásticas, né? São lições aprendidas. Primeiro, lá atrás, quando a gente até conversou, né? Eu via em você já, né? E você falou para mim das dificuldades, mas falou assim, já eu tenho conversado com algumas pessoas, e, enfim, não sei se a mídia impressa, como que vai ficar, porque está todo mundo. Enfim, e eu falei assim, Elaine, você é. já está com a revista, né? Uhum. Lembra que a gente conversou Foi. com você? Eu falei assim. Você já está com a revista. Você é. tem que só acreditar aí. Então, acho que isso é bacana. Você já estava, né? Você já tinha idealizado isso. Uhum. E eu acho que você buscou mentorias para te dar esse apoio. Para falar assim, não, eu realmente posso. De que forma que eu... Quando a família te colocou essas coisas e você fez essa introspecção, veio o foco. O é. foco é importantíssimo. Porque o que que acontece? Se você for escutar os mentores, se você escutar a família, se vocês for escutar as pessoas, você vai ficar maluca. Uhum. Eu acho que muitas vezes você tem que realmente parar, focar, acreditar naquele teu sonho. Isso é fantástico. Outra coisa, você começou nichada. A gente sempre fala... É importante você Sim. trabalhar com nicho. E você começou muito focada. E eu acho que talvez, para você, aquilo era o suficiente. Você é a melhor revista ali. E no começo você estava trabalhando, vendendo ali, né? Toda a parte de divulgações, né, a uhum. parte de publicações. E todas as pessoas que foram aparecendo na tua jornada, no teu caminho, aí estão aparecendo. Eu acho que você ainda tem um caminho gigantesco pela frente de sucesso. As pessoas vão acrescentando. Mas uma outra coisa importantíssima aí que a gente fala é que você não tem o foco no problema. Você tem o foco na solução. Você não fica né? Olhando ali, se lamentando. Você fala assim, de que forma que eu vou fazer isso? Sim. E você foi linda, maravilhosa para o Japão. E você vai para outros países e o céu é o limite, o Brasil, Não, o mundo, hein. né? Então, isso que isso é fantástico em você. E eu acho que isso também, tem uma outra coisa fantástica na tua jornada, que é a tua contribuição com eventos para
1: empreendedores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu adoro. Nossa, assim, ah, eu sempre tive, quando eu idealizei a empreenda, eu falei, poxa, eu quero fazer uma revista, mas eu quero que ela tenha o, o lado dela de materializar as pessoas que eu trago na, na, na edição. E aí, quando eu fiz o primeiro empreenda, que eu trouxe o Max, foi lindo. Ninguém acreditou em mim, mas foi lindo. Aí, o segundo, eu trouxe o Geraldo Rufino. O Rick Chester acabou indo também. Foi muito legal. E assim, quando você está fazendo evento, eu colocava assim, tem que ser algo realmente grandioso. Tem que ter alguma coisa que as pessoas realmente... Eu não queria só que elas pagassem o ingresso. Não era, não é o sentido receber o ingresso. Era realmente promover algo que as pessoas pudessem é, criar conexões, realmente se conectar. E é a primeira coisa que eu sempre falo quando eu abro os eventos: estejam aqui e tirem suas máscaras. Olhe para o lado, conheça uhum. as pessoas do lado. Mas é, aqui dentro não tem a máxima: finge que tá bom que fica, porque isso é um absurdo. Como as pessoas fingem coisas. E ali, e os, e o Empreenda Summit ele tem essa essa bagagem. Hoje, com a revista, eu consigo trazer para o ABC... Por que, que eu faço o Empreenda Summit, a maioria, no ABC? Porque é uma região próxima a São Paulo, que tudo acontece em São Paulo e nada no ABC. Uhum, o ABC é uma cidade uhum. de muita execução, algumas empresas. Mas eventos é muito difícil acontecer lá. E... e le... Tem várias iniciativas, né? Nós temos
0: vários amigos lá com redes. A gente até participa de um grupo em comum. Isso justamente para a gente trabalhar essas regiões, né?
1: Exatamente. Então, a gente precisa realmente levar as coisas para lá. E aí, hoje, eu consigo levar milionários e bilionários para o palco da ABC, né? Eu brinco que agora o perrengue não é nem pagar o evento, é achar ele ponto, porque esses dias tinha palestrante precisando <risos> pousar de helicóptero. A logística. Aí eu falei, obrigada, né? Agora os perrengues são outros. São chiques <risos> os perrengues agora. Mas, assim, tá sendo muito bom. E o evento é, é realmente essa forma das pessoas poderem, é, de poder humanizar o conteúdo da revista. Uhum. E eu sempre prezo por palestras aplicáveis, dicas, assim, que as pessoas podem realmente Sim. aplicar. Uhum. E, então, tá sendo muito bacana. Tanto que a gente termina um evento já pensando no outro. E que a gente possa fazer muito mais. E, e o evento para mim é a chance de levar para aquelas pessoas que não podem vir para São Paulo ou que não Sim. podem ir em eventos uhum. mais caros a qualidade de um evento que é de primeiro mundo a gente Sim. entrega muita uhum. coisa, né, a preço realmente acessível para as pessoas, claro, sabe? Claro. Eu realmente é quero que as pessoas estejam no evento tranquilas. Então é, é porque a minha a, hoje eu trago grandes nomes na capa é, para poder inspirar essas pessoas, Sim. mas o evento eu quero realmente que essas pessoas olhem e vejam que é que esses grandes nomes começaram como elas, com as ideias pequenas, mas realmente projetando algo e que dá ah. para fazer, sabe, e não é porque elas estão numa cidade que outras pessoas consideram pequena, porque não são cidades pequenas, que a outras pessoas acham que não é interessante, que elas precisam pensar assim, sabe, Nós, onde você está, você tem que levantar a sua bandeira e defender o seu lugar. Sabe? E você tem que representar aquele lugar. Eu vejo muito empreendedor querendo fazer a diferença em outros lugares e não faz a diferença na sua rua, não faz a diferença na sua cidade. Sabe? Então, eu falo, poxa, é difícil. Às vezes, a ah, brincam, né? Que santo de casa não faz milagre. Eu também senti isso na pele. Quantas vezes muitas pessoas da cidade, muitos empresários da cidade não, não me deram... É, valor, mas outros deram, então honre quem tá dando. Que Às vezes a gente fica preocupado com as pessoas que não estão dando sim. valor, e esquece que tem mais um monte de pessoas ali, sabe? Então, eu, eu gosto muito disso. Eu, o ABC, né, eu sou, comecei em Mauá, mas eu considero o ABC são sete cidades incríveis, eu gosto muito de estar lá. Claro, hoje a gente faz eventos em outros lugares, já fiz em Belo Horizonte, sim, sim, sim. né? Mas eu acho que a, a minha essência precisa sempre movimentar que onde eu comecei. Legal.
0: Que bacana! E me conta o seguinte mulheres. Você inspira muitas mulheres, né? Eu acho que por mais que você trabalha uma revista aí com famosos, com empreendedores, com histórias incríveis, é, tem uma questão que é super importante, que assim, é inspiração. Eu acho que de alguma forma. Você também foi buscar algumas inspirações, você ainda vai, a gente gosta disso, acho que é importante uhum. pra gente, né? A gente tem algumas referências,
1: mas você também inspira, né, Laine? E me fala uma coisa, e as mulheres, né? Nossa, eu fico tão feliz quando elas me procuram, sabe? Porque é, eu sempre me inspirei muito em mulheres. E hoje, poder ajudar outras empreendedoras. Hoje, gente, eu tenho uma comunidade de mulheres. E assim, é, eu comecei num grupo de mulheres. A ideia da revista surgiu num grupo de mulheres empreendedoras. Uhum. Então, assim, hoje, poder ajudá-las. E sabe onde elas se conectam comigo? Toda vez que eu conto que a primeira vez que eu vendi meu carro... É, o meu filho, né, tinha 12 anos na época, e meu filho falou assim, minha mãe agora vou ter que ir a escola a pé, porque a dona Elaine vendeu meu carro, <risos> entendeu? Porque, e como mãe, aquilo me feriu, mas eu falava, eu não vou discutir com uma criança, eu vou focar e vou fazer acontecer. E aí eu conto para elas que também, três anos depois, eu comprei o videogame que ele queria à vista, eu levei ele na loja, passei o débito, para ele ver que a mam mamãe dele já podia comprar o que ele queria à vista né? Então, eu falo pra elas assim, às vezes eu vejo as mães, muito em, empreendedora que não se acha competente porque é mãe e tem a culpa de ser mãe. Sim. Ela leva aquilo como uma culpa. Eu falo, leva isso como um motor de desafiador, sabe? O meu filho também me criticou. Os filhos vêm junto, não veio no um sonho? Sim. Só que Seu ele filho era uma veio. Criança, com certeza. Ele era uma criança. Então, se eu fosse bater de frente com uma criança, eu ia afastá-lo de mim. Sim. Então, eu não bati de frente. Não é fácil ter esse controle emocional, uhum. porque... A mãe não quer ver o filho criticando. A empreendedora, muitas vezes, ela é a única, mulher do, a única pessoa do negócio dela. Então, ela tem que fazer tudo, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser dona de casa. Eu entendo essa dor delas, eu falo. Só que você precisa realmente, num primeiro momento, focar e fazer com que... sabe? Não fica sofrendo isso, bloqueia essa culpa. O seu filho está bravo, mas bloqueia essa culpa, porque daqui a pouco ele vai entender. E aí elas acabam vindo, porque... É uma experiência. Muitas mulheres perdem oportunidades gigantescas porque elas ficam se culpando por ser mãe. Falou, cara, você não tem que se culpar. Essa é a sua vida. Essa criança vem junto, <risos> né? Hoje, os meus filhos uh -huh. têm uma visão diferente da mãe. Às vezes, esses dias a gente até brincou, né? Ele falou, mãe, me conta aí o que você faz porque já, já perdi. Porque, às vezes, acontece tanta coisa é. rápido, né? Aí, eu começa a contar de novo como é que estão as coisas, né? Uhum. Porque mas é legal hoje eles já se preocupam com isso, eles já querem saber mais, né? Hoje tem já estão adolescentes tal, cinco anos depois as coisas mudam. Só que não não é fácil começo para a mulher e eu falo para elas gente não, não acha que a gente tá tendo fazendo as coisas que a gente tá tendo que é foi fácil ou vai ser. E as
0: mulheres elas precisam disso, elas precisam, precisam entender que elas são capazes, Sim. que os filhos podem acompanhar esse sonho. Eu acho que a própria Luísa, em algum evento, ela falou, uma coisa que eu não tenho é dor de filho. Eu é. não tenho essa dor. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz e que eu vou continuar fazendo é em prol da minha família, minha família tá junto, né? E eu acho que isso também é um aprendizado. A gente tem que aprender a fazer isso, é. né? Leine, eu fico assim muito feliz de você estar aqui, estar contando essa história pra gente. E assim, além de empreendedora fazendo esses eventos também, voltando para esse ecossistema. Eu acho que isso é muito bacana. Agora você também está tendo a oportunidade de investir em alguns
1: alguns muito negócios, é. né? Que apareceram <risos> aí. Eu acho que isso é o máximo. Eu achei tão bonitinho quando me procuraram, uh -huh. porque assim, eu falei, nossa, mas você precisa... Porque assim, é uma empresa que não precisava de sócio, uma empresa super, né? falei, você não precisa de sócio, você está bem, para que que você quer um sócio, né? Não, eu prefiro, é, se você puder investir, porque o fato de você estar ali dar as dicas pra gente, aí eu achei tão bonitinho da parte Smart deles, money, né, aí eu falei, tá, mas você não quer o dinheiro emprestado, né, porque você não precisa de sócio, você vai dividir uhum. algo que você não precisa dividir, aí não, não, não é sobre o dinheiro, é você estar tá ali, sabe, eu achei tão legal, eu fiquei orgulhosa, eu que até bom. falei, nossa, eu já tô me sentindo uma investidora, <risos>
0: Que delícia! Acho eu acho legal. assim fantástico a tua jornada. Eu acho que mais do que isso, é a tua essência é você manter a tua essência no negócio. E a gente vê isso, sabe? Eu acho que a empreenda, e a gente tem aqui essa capa maravilhosa você... para mostrar
1: é. eu zerei uma felicidade, a vida aqui, Santos, assim. <risos> uma
0: felicidade imensa. É um orgulho, é um orgulho para gente, sabe? sabe que como
1: o Silvio começou vendendo revista, tá? Pois é, é então ele já teve revista Quem não também, é fã né? do Silvio, né? Eu
0: acho que é um sonho, né? É. Eu acho que são sonhos que você vai realizando e você vai agregando pessoas, você também vai ajudando pessoas a realizar sonhos. Uhum. E principalmente pessoas, mulheres, acreditando que são capazes, né? Uhum. Serem investidoras, empreendedoras, e eu acho isso importante pra gente, né? Conta... Então, a gente tem que terminar, mas eu queria que você contasse aqui um pouquinho dos próximos passos. Se você puder contar o ah, que, é que você está planejando um agora para esse ano, o que, que a gente pode esperar. E principalmente para que todo mundo te acompanhe aí, te procure quem quiser, né? compartilhar algumas coisas com você e aprender também. E fica aqui Mas meu agradecimento.
1: Tem... ah Eu agradeço muito. Tem muita coisa agora 2022. E aí, assim, né com essa jornada da empreenda, a gente começou a conquistar vários corações. Bom. Eu falo que o nosso negócio é realmente de conquistar coração. E eu comecei a entender que a gente estava no caminho certo quando a minha audiência começou a colocar no cartaz de meta dela, assim, meu sonho é ser, minha meta é ser capa da empreenda. Olha! Aí eu falo, meu Deus, né? Entramos no coração das pessoas. E eu sei o quanto isso é difícil, né? E aí, com tudo isso acontecendo, a gente conseguiu, né, é, tava num evento, as coisas acontecem muito rápido, eu tava num evento e a gente encontrou um jogador de futebol, que também é grande empresário, e ali surgiu a ideia de ter uma revista focada pro esporte. E aí, esse jogador super comprou a briga com a gente e tal. Então, agora a gente lança a Empreenda Esportes a partir de 2022. Hum. Que é uma revista que aí eu brinco, né? Já é uma revista que nasce paga. Ai, que delícia. Porque <risos> a primeira nasceu vendendo tudo ah, é? que eu tinha. E com grande <risos> já, jogador, Já Atrás né? com patrocínio. Novidades é. aí. E, a Go... e também a Empreenda Farma também nasce. A Empreenda Farma nasce aí da união de três empresários. Aí eu, eu trouxe mais duas pessoas do setor. É, para estar tá na empreenda Farma também e aí a gente já também lança uma super capa em janeiro e eu tenho empreenda Japão que já existe né já é uma revista própria pro o Japão a ideia agora 2022 se tudo der certo se o vírus realmente parar a gente vai fazer um evento grande no Japão a ideia oh, é. é fazer um grande evento levar os empresários do Brasil para o Japão uma, uma imersão e também, se tudo der certo e a Copa acontecer, a ideia também é de fazer uma, uma missão Qatar com a Empreende Esportes, levar empreendedores para o Qatar também. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo. Um ano né? com bastante conteúdo, um ano né? Com muita coisa. Vai ser fantástico
0: para todo mundo. É. Eu acho que vai acontecer, assim, tem um ano. A gente tem aqui, 2022, a gente tem eleição, Sim. a gente tem Copa. Exatamente,
1: né? é um ano muito intenso. Com eventos. Grandes né? oportunidades. Grandes eventos aí. O Empreenda Summit já acontece em maio, né? A gente, depois que passa aí o comecinho do ano, maio, a gente já traz o, o primeiro evento nacional. E aí, a gente já engata o Empreenda Internacional. E, então, assim, tem bastante coisa para acontecer.
0: Olha, a sua jornada realmente ela é fantástica. Ninguém. Eu acho que não inspira só mulheres. Eu acho que a gente consegue aí trabalhar com tantos empreendedores que estão aí no caminho também, que precisam se motivar e acreditar que dá certo. Eu acho que principalmente é isso. É você idealizar um projeto, idealizar um negócio, mas mais do que isso, é você se projetar. Uhum. Porque se você se enxerga fazendo isso, se você, em algum momento, você... Né? Quando te convidaram para o Japão, provavelmente você se, se viu lá. É, eu falei que, que eu ia. Eu não
1: tinha ideia de como eu ia ter que fazer por aí. Mas eu falei, eu vou. Porque assim, Cláudia, a gente tem que acreditar. Claro. Sabe? claro. E eu sempre fui a primeira a acreditar no meu negócio. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um você prazer enorme. Você faz parte disso, você sabe, né? Você faz coração, parte Coração, olha. Disso. Mais um coração
0: para você. Porque Sou super fã.
1: Você conheceu a empreenda quando eu nem fazia capa famosa. Então, assim, você... Faz parte disso, obrigada. Pelo carinho de sempre, sempre muito atenciosa. Hum, obrigada. Comigo.
0: Eu me senti muito honrada naquele evento que nós fomos, um jantar. Onde você apareceu com a primeira revista, falou assim, eu trouxe. Foi no evento, Foi. né, no jantar, acho que do Foi. Grupo Mulheres do Brasil. Você falou, eu trouxe para você essa revista, Cláudia, porque você também acreditou. Foi. Eu fiquei muito feliz. Né? Eu agradeço muito, eu acompanho você, eu te desejo toda sorte obrigada. e que você cresça muito mais e que você traga eu, além desses projetos das revistas. Eu sei que tem outros projetos aí, né?
1: Tem, futuramente
0: sim. a gente vai conversar mais sobre isso. Mas sucesso para você! Não, obrigada, obrigada, gratidão, mesmo. gratidão <risos>
1: mesmo, adorei beijo. você! Ai, obrigada, amor, beijo, querida.